0: cảm ơn bạn đã lựa chọn nghe sách thanh quỷ kỳ sử của tác giả kinh cước chi ca chương bảy quên là cô làm gia sư trường tuyệt hòa đầy cửa cây ly bụng tròn vẫn còn lăn lông lốc trên mặt thảm ướt bà nhìn đứa con trai đang thở hồn hạ hồn hển cho mắt ngập tràn tuyệt vọng năm nay ninh duệ vẫn chưa đủ mười tám tuổi ngoại hình xuất chúng thành tích học tập lại cao hàng đầu nếu không phải học kỳ sau của lớp mười một ông nhiên thần kinh chập mạch thì lúc này e cậu ta đã nhận được thông báo cử đi học từ con cưng của trời biên thành đưa bị bệnh thần kinh khó nói người chị cô sốc lớn nhất không ai bằng bố mẹ vẫn luôn tự hào về con mới rồi ninh công tấn và trương tuyết hoa còn gửi gắm hy vọng vào hà thanh hy vọng khi mời cô về làm gia sư thì có thể đè đường tính nóng nảy của ninh duệ ngờ đâu mới còn nói chuyện bồn hồi ninh duệ đã lại lên cơn mà thầy ninh duệ ngày càng thở khó nhọc hơn hà thành đứng chơi trọi một bên đã khó mà áp chế bên cạnh còn có bố mẹ của cậu ta làm hành động đáng chú ý gì thì không được thế là sau một hồi suy nghĩ cô chỉ đành nhẹ nhàng dậm chân một cái khi giày chạm đến mặt thảm xung quanh hà thanh một luồng khí người ngoài khó có thể nhận ra nhanh chóng bùng dậy lan tỏa khắp bốn phía theo dạng vòng tròn như gợn sóng đương mũi chịu xào chính là bố mẹ ninh duệ cả hai đều đang lo lắng lại đột nhiên cảm giác toàn thân rung lên tựa như có một tần số không biết tên đang hấp dẫn cơ thể mình khiến cơ thể tay chân họ đều run lên theo toàn thân từ trong ra ngoài nhanh mắt đa vừa ung dung vừa sảng khoái cơn sóng linh lực này của hà thanh mục đích chính lại là vì ninh duệ cậu nhau đương ngày trung tâm cơn sóng giờ đã hai mắt đỏ thẫm trong người mắt có lấm tấm ánh sáng vàng kho mà che giấu làm nổi lên những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt đang tức giận nhanh mắt khiến cậu trai non xanh như ninh duệ có thêm sức hút mê đắm khi đã sống linh khí tự nhiên ngưng tụ Thành thực chất rung động toàn cơ thể Ánh mắt ninh Duệ Cũng dần trở nên bình thường Lúc trước Sợi dị vừa nhìn thấy Hà Thanh Cậu ta đã có thể kiềm chế được ham muốn Đập phá đồ đạc. Thân thể đầu óc dường như Cũng tỉnh táo hơn rất nhiều Hết thảy những việc này Đều là do Hà Thanh vẫn luôn tu luyện mỗi ngày Dù chỉ mới được chút thành tựu Linh khí ẩn mà không phát thì vẫn hơn xa những người thường Nhưng linh khí gần như thực chất ấy Vây quanh người Ít nhiều gì cũng mang tới cho người bên cạnh Không ít lợi ích Vì như những bạn học cùng phòng ký túc với Hà Thanh Trong học kỳ vừa rồi ấy vậy chưa từng cảm xúc ốm vặt Mà linh khí này Đối với ninh Duệ Vô đa xăm cạn kiệt khí ngũ hành Tạng phù suy nhược Thì chẳng khác gì Ánh đèn giữa đêm đen Chiếu bừng sáng rực rỡ Dù bản thân cậu ta không thể hiểu được Nhưng bản năng cầu sinh của cơ thể Cũng sẽ tự sai khiến cậu ta Tiếp xúc nhiều hơn Do đó để kéo dài mạng sống Từ như giờ phút này Cao lắm Trương Tuyết Hoa Và Ninh Tông Tấn Chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm Toàn thân sảng khoái Nhưng đối với Ninh Duệ Chìm sâu trong vũng bùn Nó lại hóa giải được sự đau đớn Và đè nén của cậu ta Khiến cậu ta giữ được tâm linh sáng suốt Tinh thần tỉnh táo Cậu ta là người biết nghĩ Vừa rồi Hà Thanh không lên tiếng nên giờ cô vẫn âm thầm làm việc Chứng minh cô không muốn quá khoe khoang Tuy Ninh Duệ là người suy nghĩ cởi mở Nhưng vẫn còn tâm tính thiếu niên Không hiểu được sự nghiêm trọng của cơ thể mình Cũng có sự bao dung to lớn Với những sự vật sự việc lạ Thế là cô không tự tiện Há mồm nói ngay chỉ nhìn bố mẹ đang lộ vẻ mặt khó hiểu lên tiếng trấn an bố mẹ còn không có việc gì bố mẹ xuống lầu trước đi đúng là hiếm có trong lòng trương tuyết hoa và ninh tông tấn tràn đầy cảm động từ khi ninh duệ có trạng thái lạ đã biết bao nhiêu lâu hai người họ không được nghe con trai nói lời ôn hòa bình thường như vậy mỗi ngày trông thấy con trai không phải sắc mặt u ám giận dữ thì cũng là gào hét chẳng chút kiêng nể giờ được nghe lời nói nhỏ nhẹ ôn tồn như không có gì đặc biệt này, hai người chỉ cảm thấy khó mà ức chế tâm trạng cảm động đang dâng trào trong tim. nhất thời hốc mắt cũng đỏ ửng, chưa tuyên hóa bịt miệng, cô sưng dần thôi thúc rơi nước mắt xuống, vội vàng gật đầu, ngọng ngiệu đồng ý. À, được được bố mẹ xuống trước. À, con con học tiếp đi nhá nói rồi liền kéo ninh tông tấn hớt hải đi ra hà thanh nhìn cậu thiếu niên đang dường dường đắc ý vì giúp mình che giấu qua mặt bố mẹ trước mặt không khỏi bật cười em giúp chị vậy chị cũng phải giúp em mới đúng ừm để sau chị sẽ giải quyết hết vấn đề của nhóc cô cười ung dung mà thản nhiên từ như thuật điểm kim này chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới mà ninh duệ tuy đà phải chịu đau khổ nhưng lại chẳng hề hiểu gì về những việc trong lĩnh vực này cô không biết khi một người bị dính thuật điểm kim vật thể hoặc người đó không thể tự xoay chuyển cứu chữa đây chính là nguyên nhân mà thuật đổi đá thành vàng được gọi là tà thuật trong nét mặt bình tĩnh của hà thanh cậu ta cũng không nhịn được vui vẻ nói cho cùng vẫn là chị giúp em nhiều hơn giờ phải làm thế nào có cần lập đàn tế không có cần chuẩn bị gạo nếp rồi kiếm gỗ đào gì cao ta chỉ thuận miệng hỏi vậy dù sao trong tiểu thuyết công toàn viết như thế nghe tay chữ lập đàn tế kia trong lòng hà thanh bông trào lên ý khinh thường đàn tế tế ai bọn đấy mà xứng ư những ý nghĩ ấy chỉ trong một nháy mắt thoáng qua đã biến mất ngay cô đã quen việc này chẳng hề coi là gì nhưng nói tới đây Hà Thanh lại trận bừng tỉnh Phải ha Cần uh, chuẩn bị gì đây nhỉ Mình đã làm bao giờ đâu Cô nhìn Ninh Duệ bụng nghĩ Thuận đổi đá thành vàng này Đã thành công một nửa Lúc này không kiêng kỵ Mà tự tiện ngăn cản Nhưng bộ phận bị chuyển hóa Của nhóc e đã hóa cả Thành màu vàng Vậy nên bây giờ nhóc vẫn nên cố gắng Không chết tâm trạng của mình Đợi trì chuẩn bị xong sẽ làm một lần dọn sạch ninh duệ gật đầu nhìn cô gái trong bộ đồ thể thao thoải mái mái tóc đen như quả buộc đuôi ngựa hướng thẳng lên trời mặt mộc thậm chí chẳng buồn bôi kem chống nắng không khỏi cau mày học sinh bây giờ trưởng thành sớm nhưng nữ sinh trong lớp cậu ta phân lót hàng ngày chẳng hôm nào giống hôm nào người dám để mặt mộc trước mắt cậu ta chẳng có mấy cho dù có Đấy cũng là trang điểm cho thật tự nhiên Già là mặt mộc Nhưng nhìn kỹ tuy ngũ quan hà thanh không mấy xuất chúng song ra lại rất tốt Dựa vào thị lực của cậu ta Cái gần như vậy Mà vẫn chẳng thể thấy được lỗ chân lông Trông còn thanh xuân sức sống Hơn cả đã 17-18 tuổi Kho chanh không nỡ bơi son chát vấn lên mặt Thầy Ninh Duệ Quan sát mình với ánh mắt lạ lùng Hà Thành cũng lấy làm khó hiểu Cây đợt đi ra từ khen núi heo hút như cô Kể ra không thể biết rằng Bọn con trai bây giờ Còn phân biệt được cả Màu phấn lót nhất là học sinh trong trường Thực nghiệm nhất cao của đế đô Không giàu cũng sang Hoặc thành tích tốt Hoặc hoàn cảnh gia đình tốt Học sinh trong trường ấy Đã được gia đình nâng đỡ từ bé Con nhỏ tuổi đã tự có kỹ thuật trang điểm và gu thẩm mỹ riêng Với cái kỹ năng dưỡng dạ Nửa đường này của Hà Thanh Tìm đại một em lớp 5 Lớp 3 Cũng đủ để nghiền cô thành cặn bã Dù gì thì Đến giờ Cô vẫn còn chưa phân biệt được Thứ tự dùng kem dưỡng ẩm Và sữa dưỡng thể nhìn ninh duệ lặng lẽ quan sát mình Hà Thanh còn tưởng do tối qua Mình hấp thu âm khí nhiều Sang ra không dùng linh khí gột rửa toàn thân nên chồng có vẻ tiểu tụy Thế là hắn giọng nói <cười> à, Nếu tâm trạng nhóc đã ổn định Chuyện này cũng không thể giải quyết được ngay Thế nên bây giờ Chúng ta học bài trước đi vậy Đúng lúc để chị xem Trình độ của nhóc tới đâu Đinh Duệ Lại quên là cô này tới Để làm gia sư Hết chương 7 Chương 8 hoa sắc sinh hương Đương nhiên Cuối cùng giờ học vẫn không thể thành công Bởi vì chỉ lát sau Là cơm đã dọn xong Trần Ninh Duệ đang không tiện Thế nên Ninh Tông Tấn Đích thân đỡ cậu ta xuống Kế đó bày bàn cơm Ngay trong phòng ngủ của cậu ta Dù sao nhà họ cũng có tiền Phòng ngủ của con cái Đều vừa rộng vừa thông thoáng Thức ăn là do Trương Tuyết Hoa làm bởi vì không được tập trung tinh thần hoảng hốt còn phải bận tâm đến cậu con trai trên lầu nên món ăn hoàn toàn không phát huy được mùi vị như bình thường hà thanh ăn lần đầu tiên không cảm nhận được nhưng hai cha con họ ninh vừa thử đã nhận ra ngay chỉ có thể nói là mùi vị bình thường công việc gia sư này đúng là đáng tiền hà thanh hát to miệng và cơm sung sướng nghĩ bình đại bán cơm ngon giá cả phải chăng nhưng dù sao đó cũng là căng tin trường mùi vị trăm năm như một hơn nữa mọi người đều nói cơm nấu nổi lớn đồ ăn nấu nổi nhỏ thì ăn mới ngon nhưng căng tin lại nấu cả một nồi thức ăn to vì thì ăn bao lâu cũng chỉ còn như thế huống hồ với tình hình kinh tế của hà thanh một ngày ba bữa chỉ có nổi một bữa là được ăn mặn Giờ nhìn thấy thức ăn trên bàn Hai mắt cô đã bừng sáng Sườn xào chua ngọt Cá chiên cay Cành bê đào nấu vịt ớt xanh xào trứng Bông cải xanh xào tỏi Cơm trắng dẻo thơm Wow 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 Dù gì cô cũng là con gái Tuy trong lòng muốn ăn lắm lắm Nhưng khi ăn vẫn phải cố tỏ ra rẻ dặt. Nhưng Đình Tông Tấn đã có tâm sự mồm miệng nhạt thích cậu không tâm trạng nào ăn nhiều Trường Tiên Hòa bụng đầy sầu lo Một lòng nghĩ cho con Ăn không biết vị Chỉ thuận tay gắp mấy miếng bông cải rồi thôi Ninh Duệ là con trai Người ta thường nói Con tuổi choai choai Ăn nghèo cả bố Theo lý hàn khẩu vị phải rất tốt Hiểm nỗi dạo gần đây Thân thể cậu ta mất khống chế Khẩu vị cũng giảm dần Bưng chen cơm trong tay Và nhẩn nha nhai Nhớ đếm từng hạt gạo Chỉ có Hà Thanh là ăn sung sớm nhất Nhưng sau mấy lần động đũa Cô lại cảm thấy lung túng Mọi người đều không ăn Sao có thể không biết xấu hổ được Người mắt đảo vòng Cô nhìn sang Ninh Duệ ngồi bên cạnh Tiền tay gắp món ớt xanh xào trứng mình thích nhất Bỏ vào bát cậu ta Cái này tốt Ăn nhiều vào Ninh Duệ đang gãy cơm chẳng buồn để ý gì đột nhiên lại có đũa trứng gà ghét nhất từ trên trời hạ xuống may nhờ có hà thanh ngồi gần kiềm giữ được ngọn lửa đang loáng thoáng bùng lên còn không ấy à chắc cậu ta đã không kiềm được đặt luôn cái bàn trường Tuyết Hoa luôn chú ý tới con trai mọi thời mọi khác thấy cô gia sư to gan kia tự nhiên gắp thức ăn vào bắt con mình thì trong lòng hết sức không vui đúng là không có phép tăng chừng mực gì còn gắp trứng gà tiểu duệ ghét nhất là trứng gà bà khẽ mỉm cười vươn đũa định bụng gắp món ấy đi cho con kết quả ninh duệ đã chống đua ngăn lại khéo léo nói mẹ đừng để ý đến con bố mẹ cũng ăn đi ăn nhiều vào nói rồi cúi đầu ban đầu há to miệng ăn cơm trường tuyên hòa và ninh tông tấn Chố mắt nhìn nếu nói giờ hai đứa này không có gì Có cho vàng họ cũng không tin Không thấy con trai đã ăn cả món trước giờ chưa từng ăn rồi hay sao Đây đúng là một sự hiểu lầm tuyệt đẹp Sở dĩ Hà Thanh gắp thức ăn cho Ninh Duệ ấy là vì trên bàn cơm cô chỉ quen thân với Ninh Duệ nhất Không có chủ nhân cùng ăn Người làm khách như cô sao có thể thoải mái ăn uống được Sở Duy Ninh Duệ ngoan ngoãn nghe lời ấy là vì Hà Thanh đã nói Cái này tốt Ăn nhiều vào Trong mắt cậu ta Hà Thanh chính là Một âm dương sư Vừa trẻ tuổi Lại thần bí Nếu cô nói ớt xanh sao trứng tốt Vậy chắc chắn Ăn nhiều vào sẽ không sai Bản thân cậu ta Đã chịu đựng đủ Cây thân thể thất thường Nổi bão này rồi Âm dương sư nói Nó tốt cho thân thể Vậy chắc chắn cứ ăn nhiều vào thì hơn vì vậy trong ánh mắt kinh ngạc của vợ chồng nhà họ ninh một mình ninh duệ ăn hết một bát cơm đầy với ớt xanh xào trứng mà hà thanh thì một mình thầu hết món ăn khác ngon quá đi mất hà thanh ngồi trước bàn học trong phòng ngủ của ninh duệ thỏa mãn vô cùng duy Nhân không tốt chính là buổi trưa ninh duệ đã ăn hết ớt xanh xào trứng cô cũng không tiện cướp với cậu ta chỉ đành chuyển sang ăn món khác nhưng mà những món khác cũng ngon hết nấc ăn chưa xong nghĩ tới hôm nay còn hai giờ học ngữ văn chưa xong hà thanh cảm thấy không thể lơ là công việc như thế được dù gì cũng còn thu tiền mà đúng không vậy nên chờ khi bàn ăn được thu dọn xong xuôi vì lập tức lấy đề thi ra chuẩn bị bắt đầu giảng bài nhưng vừa lật được một trang cổ văn Chân mày ninh Duệ đang dựng thẳng Toàn thân trên dưới Là một luồng khí nóng chảy cuộn trào Trên tay trái cậu ta đầu ngón tay đã loang thoáng hiện ra màu vàng Mắt thường có thể trông thấy Nhanh như vậy Hà thanh cả kinh Tức khắc ném luôn đề thi Vội vàng ấn ninh Duệ Đang nửa nằm xuống thanh năm hẳn Kế đó áp sàn các ngón tay Ấn thẳng vào ngực cậu ta Một tia sáng màu trắng mờ mờ trong lòng bàn tay tỏa ra, truyền thẳng vào tim cậu ta. Đây rồi, cắn chặt răng, cô sức dằn cơn đau đớn bất ngờ trong khoang tim xuống. Hai luồng sáng trắng và vàng chớp ngực, dần có xu thế nghiêng hẳn về một bên, dần dần, đôi mắt cậu ta cùng nhuốm chút màu vàng rực. Nếu thuận điểm kim thành công, hẳn cậu ta sẽ chầm chậm biến thành một pho tượng vàng óng ánh hay chăng? Cậu ta mơ màng nghĩ cậu ta vươn tay nhét cả cánh tay vào miệng ngừng lại những tiếng la hét vì đau đớn bên này hà thành cũng đã túa mồ hôi đầy đầu theo thuật này cần lượng linh lực cực kỳ nhiều tương tự muốn áp chế cũng vô cùng tốn sức lồng ngực thiếu niên xây lòng bàn tay đang nảy lên thình thịch như đánh trống nhịp đập vô cùng mạnh mẽ vừa trầm lắng mà lại lớn lao tờ hồ chỉ dây sau sẽ lập tức phá bung lồng ngực hà thành biết đây là vì trên cơ thể ninh duệ rất nhiều nơi đã bị thuật đồi đá thành vàng ảnh hưởng vốn thể chất cậu ta đã được coi là cực tốt nếu không phải ý thức tự bảo vệ của cơ thể dần dần thay đổi tim khiến nhịp tim nhanh hơn vậy thì mau huyết ở rất nhiều nơi đã không thể có đủ sức để chảy vào tuần hoàn khi đó chỉ có thể là áp lực tim quá lớn đột tử chết là không thể nghi ngờ anh dương bên ngoài đang độ vừa đẹp, cậu trai dưới tay thì cả gò má trắng trèo, đã kín đẫm những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu. Màu môi tái trắng, vì trí canh tay lộ ra mơ hồ, có tia máu rỉ ra. Mạ Hà Thanh chịu trách nhiệm kiềm giữ cậu ta, dưới sự chống cự không ngừng nghỉ của khí vàng đá trong cơ thể cậu ta. Hình như linh khí dồi rào đang cuồn cuộn truyền vào, đã không đủ sức để duy trì đồng lúc kiệt sức trong đầu hà thanh tự dưng lại đẩy lên một ý nghĩ theo phản xạ có điều kiện cô lập tức nắm bắt ý nghĩ này vươn tay ven chiếc áo thun thuần trắng của ninh duệ lên ninh duệ giờ khắc này kinh ngạc đang ngăn lại cơn đau mặt cậu ta đỏ lên xấu hổ hỏi bằng giọng lí nhí chị chị định làm gì giọng điệu rõ là ngoài mạnh trong yếu hoàn toàn không có tí khí thế nào, hoàn toàn là dáng vẻ của một đóa hoa yêu kiều, muốn mà còn chống cự, mặc cho bắt nạt ức hiếp. Hà Thanh thì lại không hề nảy sinh ý nào khác, cổ căn rách ngón tay, lấy khi bao trùm quanh vết thương, khiến mau huyết trào ra, mai không ngừng lại. Kế đó, lấy ngược trái ninh ruệ làm trung tâm, ngón tay không ngừng lia qua lia lại, ve ra một phù văn kỳ lạ khó đoán bụng ngón tay cô dinh máu mà sát qua lại nơi lồng ngực vừa mềm vừa đột cảm giác kỳ lạ khó mà nói rõ ninh duệ nhìn mà toàn thân hiện lên màu hồng nhạt từ cổ trở lên thậm chí vành tay đa đỏ như màu quả cà chua hà thanh chuyên tâm dồn trí hoàn toàn không để ý đến cảnh tượng đẹp đẽ hút hồn này mà ninh duệ thì ngơ ngác nhìn đầu ngón tay cô ánh mắt mất tiêu cử rồi khi vô tình Liếc mắt trông thấy cơ thể đang mơ hồ đỏ lên của mình Không khỏi lại thấy xấu hổ Đợi khi định thần lại Cậu ta lập tức cả kinh Em ở Trên người em Thật sự biến thành màu đỏ rồi Hết chương 8 chương 9 Thuật Kim Thi khôi lỗi Hiện toàn thân ninh Duệ Đã đỏ bừng trong hệt con tôm mới luộc Từ trong ra ngoài đều là Một màu đỏ rực Đây chắc chắn không phải do cậu ta Ngượng quá mà ra Mà là thật sự có lửa Ở trong thân thể Ninh duệ căn răng rằn tiếng kêu đã lên tận cổ họng xuống Nó lạc cả giọng Dưới bàn tay Hà Thanh bờ luồng khi nóng cháy như ngọn lửa đang điên cuồng tơi lui Trong khoang tim cậu ta mang đến cơn đau như phải bỏng của Nham Thạch Cậu ta cố sức dằn tiếng kêu Chỉ sợ gọi bố mẹ chạy tới Với cái tính tình bảo thủ của Ninh Tông Tấn Nếu nói Là bị dùng thuật điểm kim Đoán chừng Ông sẽ lập tức báo cảnh sát Hà Thành cũng nghĩ thế Dù gì thì cô cô không định Để người ta biết mình không phải người bình thường Nhà họ Ninh Không giàu cũng sang Cô chỉ muốn thật thà Nhận hết khoản phí gia sư của nhà họ chứ không muốn khiến người ta hoài nghi lúc này cô còn ra đời chưa lâu không biết rằng chỉ cần mình thể hiện được thực lực đủ mạnh thì trên cơ bản là không cần lo sợ những việc ấy để khi đó sẽ chỉ có người tới xin mình làm việc cô nhìn xuống ninh duệ đang nhíu mày Đầu đầy mồ hôi cố gắng kiềm chế cơn đau của mình dưới tay trong lòng thầm thở dài đúng là đàn ông đích thực nhưng giờ chỉ mới là bắt đầu tiếp theo sẽ còn đau đớn hơn đề phòng ninh duệ tự cắn mình bị thương cung vị khiến cậu ta không phát ra âm thanh hà thanh vươn tay keo một góc cây khăn phủ gối sát tai ninh duệ vo tròn mảnh vải mềm đó lại nhét vào miệng cậu ta ồ chị muốn làm gì miệng ninh duệ bị lấp kín chẳng biết hà thanh nhét vào kiểu gì mà cục khăn phủ gối bằng vài bông kia đã chiếm hết khoang miệng cậu ta ép đầu lưỡi không thể cử động nổi muốn đổ ra cũng không xong người cậu ta vẫn nóng gian như vậy nhưng hà thanh người ra công bỏ sức thì lại khó khăn vạn phần mà thầy ninh duệ không hài lòng vì bị bịt miệng còn dãy rủa bằng hết sức bình sinh cô trừng mắt nổi giận quát cấm được lộn xộn Giọng điệu nghiêm khắc Phu trong khiên đình duệ Giật mình ngớ ra à, Dữ Dữ quá Lúc này Nhiều lắm cậu ta Chỉ là Một cậu thiếu niên Đau bệnh nửa năm Từ nhỏ đến lớn Nào đã chịu nỗi khổ ấy chẳng vô thức Vảnh mặt đã đỏ ửng Vừa dứt lời Trông thấy người bên dưới Lã chát trực khóc Hai mắt đỏ bừng Bây giờ Hà Thanh Mới nhớ ra đây Chỉ là một cậu nhóc Vị thành niên và lại, cô là người thi pháp Tất nhiên biết sẽ đau đớn bao nhiêu Ninh Duệ có thể kiên cường được đến bây giờ Đã là rất tốt Thật sự không nên trách bắn thêm Vì vậy Hà Thanh dãn hàng mày đang cao Dòng điệu đã nhẹ nhàng hơn nhiều Đừng rãi, ngoan, nghe lời nào Ninh Duệ nhìn thẳng vào đôi người đen nhánh của cô Cô gái đang ở trên cầu ta Giờ phút này nhiều lắm chỉ lớn hơn cậu ta bốn năm tuổi ấy thế toàn thân lại có một cảm giác uy lực không cho phép phản kháng Tự như bậc chí tôn ngồi vững trên ngai vàng vạn vật đều là bề tôi Đồ mặt sâu thẳm và uy nghiêm kia đang nhìn chằm chằm vào cậu ta vị vương giả bông nhiên nhẹ giọng khiến toàn thân cậu ta như bị phủ trùm trong luồng khí ma mị bất giác gật đầu một hồi sau mới kịp nhận ra Sang mặt lập tức đỏ bừng Hạ thành chẳng thèm để ý Đến tâm tư thiếu nam ngây thơ Mới chớm của cậu Hiện bây giờ cô đã trong tình cảnh Cưới hồ khó xuống Kỹ thuật đổi đá thành vàng này Không cần biết là người hay vật Có sinh mạng hay không có sinh mạng Đây vẫn là Lần đầu cô tiếp xúc Vốn nghĩ là không nghiêm trọng nên định kiềm chế trước Tiếp theo sẽ từ từ Nghĩ biện pháp sau dù sao thì Lấy sự tự tin đầy tràn khó hiểu Và thực lực luôn có tác dụng Vào thời khắc mấu chốt của mình Sớm muộn Công sẽ có biện pháp Không ngờ Sự tới quá đột ngột Công chẳng biết Có phải hai lần cô dùng linh lực tác động Khiến nó phát tác Hay vì duyên cơ nào Mà đang êm đẹp lại phát tác Lúc này Hà Thành đang dùng linh lực củng cố Bảo vệ tim cho ninh duệ Cả hai đều cùng đau đớn vật vã như nhau trong lúc cấp bách hà thanh chỉ kịp dùng linh lực bảo vệ tim ninh duệ nhưng trùng hợp là ở khoang tim của cậu ta bởi vì giao thuận đổi đá thành vàng mà tim được cây máy bơm nước cứ mỗi lần co bóp là co mau huyết đi qua lại trải qua chuyển hóa biến đổi mà nhiễm vào một luồng kim khí hàng ngày máu huyết trong cơ thể người tuần hoàn không biết bao nhiêu lần cũng vì sự biến đổi nhỏ bé lại như tầm thường ấy để mới khiến ninh duệ từng bước trở nên điên cuồng như hôm nay mà càng về sau khi mạch máu tràn đầy dòng chảy màu vàng thuận đồi đá thành vàng đã tiến vào chiến trường kế tiếp lục phủ ngũ tạng, tỳ vị gan phế thận mỗi ngày đều có một luồng khí ngũ hành bị hấp thu mất cương ép chuyển hóa thành khí hệ kim nguyền tô thổ không thể bảo vệ tỳ tạng Khí thủy không thể bảo vệ thận. Khí mộc không còn lọc gan. Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ khiến hành động suy nghĩ của Ninh Duệ dần trở nên mất quy luật kiểm soát. Thần kinh rối loạn, bộ nào không thể đồng bộ với cơ thể, không cảm giác được đau đớn. Hơn nữa, khi gan tích tụ, mỗi ngày đều có ngọn lửa khô nóng sông lên đỉnh đầu. Bất kể đập phá thế nào, cũng không thể giải tỏa. Hơn nữa, khi kim thâm nhập vào xương Công hoành khắp mọi ngóc ngách cũng khiến khí thể hiện ra Sự sắc bén của hệ kim Toàn thân ninh Duệ Sẽ có một sức mạnh vô cùng to lớn Ví dụ như trước đó Cậu ta đạp một cái Là đã có thể làm gãy cả chiếc xe đạp Khi vào viện Cầm giá treo bình truyền dịch Bằng thép không gì Là có thể đập đan tủ đầu giường Mà việc hà thanh phải làm Chính là từng bước một Hỏa tan nó. thoạt tiên cô dùng một bộ phận linh lực để bảo vệ tim kế tiếp chuyển hóa một nửa linh khí thành hệ hỏa thuật đổi đá thành vàng tối kỵ gặp lửa chỉ cần nhiệt độ đủ là có thể cưỡng ép nó dừng lại việc này cần nhiệt độ vô cùng cao tương đương nhiệt độ có thể nóng chảy thép thành nước trong nháy mắt vì cái mạng nhỏ của ninh duệ hà thành không thể không phân ra nhiều linh lực hơn để bao bọc luồng nhiệt độ cao này Một thân ba việc Khó khăn cơ nào Cũng khó mà hình dung Khi thời gian dần trôi qua nét mặt đau đớn của cô và Ninh Duệ Ngày càng tương tự Đột nhiên Lồng ngực Ninh Duệ Giật nảy lên như bị điện giật Toàn thân như một con cá chết cứng Mới chớp mắt Hai tay đã xe rách cả ga trải giường, Cơn xanh trên trán nổi hết lên mắt như sắp nứt mà sắc mặt tái nhận của hà thanh cũng hiện lên sắc đỏ không bình thường bàn tay trắng trèo đang đặt trên lồng ngực ninh duệ của cô dần hiện ra màu đỏ lờ mờ khớp xương bàn tay dần cong gập biến thành tư thế đang bấu víu vật gì từng chút một rời về đằng sau khi bàn tay ngày càng cách xa lồng ngực tay chân ninh duệ cùng càng lúc càng đau khổ cứng đờ hai tay cậu ta chậm rãi đặt về sau chống người ngồi dậy nhưng lồng ngực càng lên cao toàn thân lại như bị moi mất trái tim đang đập lục phủ ngũ tạng đau như sắp rách toạc nhiệt độ trong phòng cũng càng lúc càng tăng cao trong không khí ngậm những bóng ảnh móc méo một tiếng tạch vang lên may điều hòa không gánh nổi công việc đã đình công luồng gió lạnh đột ngột ngừng phả cùng lúc đó nằm ngón tay hà thanh siết chặt tay dùng sức Kéo một quả cầu, mờ mờ đan sen, hai màu xám vàng, ra nơi ngực trái ninh Duệ Ở nơi trung tâm, như trong suốt, mà không phải trong suốt. Một chữ chuyện màu máu đỏ, luẩn quẩn ngay chính giữa. Hình như là một chữ kim. hà thành bông xuyết chặt bàn tay. Ánh mắt sắc lạnh như giận dữ. Vành tay trắng trèo mịn màng lồi lên. Hàm răng, hình như đang cắn chặt. Ánh mắt cô tựa như, Muốn cắn nát ai đó Không hề để ý tên ninh duệ Đang nằm không biết sống chết trên giường Miệng dằn từng chữ Từng chữ Kèm theo sự căm ghét và ghê tởm cùng cực Thuật kim Thi khôi lỗi Hết chương 9 Chương 10 Sức mạnh hồng hoang Thuật kim Thi khôi lỗi hà thành căn răng gần ra từng chữ trên mặt là sự cam ghép và khinh miệt đến chính cô cũng chẳng hay nhiều năm vậy rồi đạo thuật chính thống chẳng thấy một điều nhưng lại toàn những mánh khóe từ quỷ vực cô lẩm bẩm nói nét mặt vô cùng khinh thường cầu trai nằm trên giường không nhúc nhích nãy giờ lúc này bật lên tiếng rên rỉ miệng bị cục khăn bông bịt kín dòng điệu loang thoáng lùng bùng chẳng biết đất tỉnh hay chưa hà thanh sực tỉnh kinh ngạc nhìn chứa chuyện màu máu đỏ có những sợi màu vàng và xám đan xen trong tay cái này là thuật kim thi khôi lỗi ư ấy chà đúng là bán bùa chẳng có tương lai gì loại mùa này còn có uy lực lớn hơn là bùa hộ màng của mình kiên nhiều ngâm ngợi một hồi vẫn không chút do dự siết chặt nắm tay bóng đát lấy nó thứ đồ ác ôn này không cần tồn tại là tốt nhất lá bùa từng ở trong thân thể ninh duệ hành hạ một nhà ba người cậu ta đau khổ không yên đấy ra khắc này vào tay hà thanh lại chẳng bằng một gói mì ăn liền tiện tay bóc một cái đặt tiêu tán qua kẽ hở ngón tay không để lại một chút tam tích cô quay người xải chân bước tới trước kéo dần cục khăn đã bị thấm ướt trong miệng Ninh Duệ ra, nhón cầm nó bằng hai đầu ngón tay, quẳng sang một bên với vẻ chê ghét. giờ phút này, Ninh Duệ nằm mềm nhũn trên giường, không chút sức lực, cùng đã khôi phục phần nào. lập tức cúi người ghé vào mép giường đôn bừa, cục khăn trải gối vừa rồi kia, thật sự đã đè chặt tới tận cổ họng. Trong một khu dân cư cũ kỹ. Phía ngoài đường vành đai tám của đê đô. Mấy người nam nữ trung niên đang đánh bài hang say bên bàn. Đồng phong. Tự động. Một người đàn ông trung niên mặc ao thun thấm mồ hôi. Tay trái phe phẩy cây quạt xếp nhấc lên một lá bài. Dùng bụng ngón tay sờ thử. nét mặt lập tức hiện nụ cười. Gà để lá bài lên bàn. <cười> à, tôi tự... <cười> lời còn chưa nói hết Gã đà đột ngột che ngực hơi thở bắt đầu dồn dập khó nhọc làm sao làm sao vậy lao tử có bệnh tim mà à, đâu có nghe nói tới chứ mau gọi điện thoại đi người đàn ông đang đứng bông run rẩy hết tứ chi cái đó phụt một tiếng miệng đã phun ra một ngụm máu đỏ đen lẫn lộn rồi hai mắt trợn ngược ngất đi gần đây do chuyện của ninh duệ quấy phá từ lâu hai vợ chồng họ ninh đã không còn ngủ chưa ăn cơm chưa xong liền xuống lầu nói chuyện câu được câu chăng tin thời sự trong tivi vẫn ong ong bên tai hai người lại chẳng nghe được vào câu nào đợi đến một giờ rưỡi thấy trên lầu vẫn không vang lên tiếng đập đồ đạc gì bây giờ hai người mới thở phào nhẹ nhõm trường tuyệt họa lẩm bẩm bảo chồng cái cô gia sư mà đoàn tư mời tới này có được không thế? Em thấy ấy, vẫn là nam thì tốt hơn. Đám con gái bây giờ, đơn nào đơn đấy cũng nóng tính, chúng ta chỉ cần tìm một người thành tích tốt, có ai mà không được cơ chứ. Vì gì cứ phải là con gái? Con trai hay con gái? Em nghe nói là trường con bé đang học, Minh Đại ấy, gần đây còn mới xảy ra một vụ án lớn đó đinh Tông Tấn chẳng thèm để ý tới những suy nghĩ vụn vặt linh ta linh tinh này. Gần đây nhân sự trong bộ giáo dục có thay đổi. Lần mình xét cấp bậc chủ nhiệm của nhất cao đã sắp bắt đầu. Đây không phải trường học bình thường. Phụ huynh học sinh không giàu cũng sang. Một chủ nhiệm của trường này nếu không căn cơ gốc rễ thì có thể làm được bao nhiêu chuyện. Nhưng ngày này vẫn rất được ưa chuộng, Đây xem Sự kiện còn chưa bắt đầu mà đã khối người đôi đuôi nhau Nhờ vào quan hệ rồi gia đình như nhà họ Phương pháp thì có nhiều Chẳng qua Không để lộ ra thôi Nhưng bởi hai vợ chồng họ Bình sinh Cũng không có chi hướng lớn gì Thế nên mới có một người Làm trong ngân hàng trung ương Một người thì giữ chức trong Cục quản lý tôn giáo Nhiều năm như vậy Trong trường của Ninh Duệ Chẳng biết theo đường quan hệ nào Mà giáo viên lớp A1 Đã âm thầm công khai tìm ông nhiều lần tâm phải việc này Thật sự là phiền không chịu nổi Cô ta cũng không nghĩ thử xem Nếu như có cơ hội lên cao Vậy chẳng phải chủ nhiệm Của lớp ninh Duệ Còn có ưu thế hơn nhiều Cô chưa có văn kiện chính thức Đã gập gàm quay cuồng lên rồi Phiền thật đấy Giờ nghe vợ nói những lời ấy Nghe tây truyền của con trai Vẫn chưa giải quyết xong Lại làm gì có tâm trạng Không để ý đến nữa Thế là khó chịu nói Em mời cô gia sư dạy kèm Còn yêu cầu lắm như vậy Người ta là người giáo sư Đích thân để cử tới Nghe nói con bé này Cũng có kinh nghiệm bản lĩnh Lại có kinh nghiệm gia sư 2 năm à, Em nhìn đi nó vừa tới là con trai mình đang ngoan ngoãn hơn nhiều rồi Thế mà em còn ở đây chọn với trả lựa, Đúng là Minh Đại có án mạng không sai Nhưng mấy năm trước Chẳng lẽ nếu người khác không xảy ra chuyện gì Người khác không biết thai ta còn không rõ ràng hay sao Chẳng qua chỉ không công khai ra thôi Em còn lo con gái người ta có ý với con trai mình Cô không nhìn lại cái dáng vẻ Đưa thằng thần kinh của Ninh Duệ nhà mình đi Với chút tiền lương em trả Người ta không quay đầu bỏ đi Đã là con đạo đức nghề nghiệp lắm rồi đấy Trường Tuyệt Hòa cũng chỉ thuận miệng cằn nhằn mấy câu với chồng vậy thôi Chẳng ngờ lại rước lấy cả chàng lên lớp Hết cách đành cẩn thận Ngừng chuỗi lời công kích lại Vẫn lầm bầm lầu bầu Em cũng chỉ nói thế thôi Với lại con trai em thì thế nào Ở trường, thư tình con em nhận Không chỉ có một chồng đâu nha Mặt mũi lại đẹp trai Điều kiện gia đình lại không thể soi mói Nói hoài nói mãi Trần đưa tới cảnh Hà Thanh Gặp thức ăn cho Ninh Duệ hồi trưa Tức thì có chút đứng ngồi không yên Do dự một lát Vẫn đứng dậy khỏi sofa Nói Ôi ạ, hai đứa nó cũng học lâu rồi Em bưng chai cây lên cho bọn nó ăn đây Nói rồi, tiền tài nhặt mấy chai cây Đã rửa sạch sẽ, đặt trên bàn trà lên Bừng đĩa bước lên lầu Ninh Tông Tấn liếc nhìn vợ Hiểu được ý đồ của vợ mình Nhưng lời chẳng buồn nói Tới trước cửa phòng ninh ruệ Trương Tuyết hoa Lén áp sát tay vào cửa phòng nghe ngóng Nghe cả buổi trời Cũng không thấy có tiếng động gì Vì vậy, gọi hai tiếng định bước vào Vừa vào phòng Một cơn sóng nhiệt Tranh lạch trời vực với dưới lầu Đã phà thẳng vào mặt Bà kêu lên một tiếng Sao lại nóng quá vậy Cái thằng ngốc này Hai đứa không biết bật điều hòa à Lời còn chưa nói hết Đã trông thấy Bộ phận thổi gió của máy điều hòa Đang mở rộng Nhưng chiếc máy thì lại không làm việc Rõ ràng đã bị hỏng Bà lập tức không nỡ Nhìn quần áo ướt đẫm mồ hôi Trên người gia sư và con trai Không khỏi sinh lòng xấu hổ hỏng từ bao giờ vậy tiểu duệ sao con không nói gì hết thế nóng quá đi mất đi 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 chúng ta xuống lầu ngồi một lát cho mắt à, mẹ bổ dưa hấu cho hai đứa cô giáo tiểu hòa à, à cho cũng nghỉ một chút nhé ôi đúng là con lỗi quá mà vừa nói vừa vội vội vàng vàng xuống lầu bổ dưa hà thanh và ninh duệ nước mắt nhìn nhau đồng loạt thở ra một hơi dài sau mặt ninh duệ tái nhợt, đôi mắt lại lấp lánh sáng rỡ sáng kinh người trên người trên trán cậu ta toàn là mồ hôi Xong giờ này đã không để ý gì đến hình tượng vừa ven luôn vạt áo thun lên lau vừa thoát lực ngã ngồi ra ghế mệt chết mất thôi hà thanh thì lại cảm thấy vẫn tốt chỉ là mồ hôi ướt trên người thì còn chưa kịp khô mây vừa rồi rõ ràng cô cảm thấy mình đã dùng hết toàn lực Sau giờ phút này Tinh thần lại phấn chấn lạ thường Thoáng nhìn sang Ninh Duệ Mật dành hình tượng trên ghế Trong bụng lại nghĩ thầm Chẳng lẽ sức mạnh hồng hoang trong cơ thể mình Đã được giải trừ phong ấn rồi sao Hết chương 10 Chương 11 Không giấu được Lúc ăn dưa hấu Hà Thanh bực bội nói với Ninh Duệ lục trực chúng ta vất vả vô ích rồi chuyện này không nhỏ cũng không đơn giản nhọc phải nghi xem để nói rõ với bố mẹ thế nào đi nói rồi chờ đợi ninh duệ kịp lên tiếng đã cắt một miếng dưa hấu mà trương tuyết hoa cật lực đề cử bia con lầm bầm lầu bầu giới thượng lưu đúng là loạn thật đấy người thành phố mấy đứa đúng là sảnh chơi quá họ tí là muốn đòi mạng rồi ninh duệ oan ức lắm em có biết gì đâu cô giáo hà ạ không chị hà thanh à sao lúc trước chị không nói thẳng ra à, lúc đó ấy cậu ta làm động tác phần một bàn tay ra sau y như quay phim huyền huyễn đấy hiệu ứng cá chắc không chỉ có ba xu ai thấy cũng phải tin hết à, còn giờ mà bảo em nói em bình thường chẳng bị gì Và cái tinh đó của bố mẹ em họ chịu tin mới là chuyện lạ đó công tác tưởng tượng lại hồi bé khi đọc những sách vở về tôn giáo của bố rồi bắt chước choàng ga giường lên người cầm chổi lông gà cho ra dáng đại tiên nhưng sau lại bị ninh tông tấn dùng ánh mắt nghiêm túc và khinh thường đánh bại mê tín phong kiến đoàn hồi ức ngập ngụa tính nổi loạn tuổi dậy thì không ai bị nổi kiểu triệu lương thần đó khiến ninh duệ rút người không chịu thừa nhận thằng nhóc trong chi nhớ đó Chính là mình Hà Thành cung giàu ghê gớm Cô nhìn miếng dưa trong tay Loại dưa ruột cát đỏ thấm này Được Trương Tuyết Hoa khen không tiếc lời Nó là rất ngọt Rất có vị dưa Nhưng Hà Thành ăn hai miếng Đã nhận ra ngay là chẳng khác gì Loại mình từng ăn ở quê Người thành phố ăn cái gì Cũng thật chú trọng Giờ hấu tính hàn âm khí trên người cô đang nặng Cũng không nên ăn Giờ đã ăn được hai miếng Thế là liền thông thả Gạm đốt miếng giờ Vừa thong rong lau miệng Vừa nhỏ giọng nói Không phải chị tính là Nếu giấu được thì giấu luôn hay sao Hơn nữa nếu chị nói Là nhóc bị hạ bùa Chỉ có năng lực giải quyết Người nhà nhóc có thể tin được không Nếu không phải bản thân có bản lĩnh này Chị đây cũng là người kết tục chủ nghĩa xã hội chính trực nhà nội đấy Còn dinh dáng tới mấy cái này sao Lúc trước ở trường chỉ hận mỗi đêm Đều có một hai ba hồn ma Tới tìm thôi đấy Mày nhọc tầm tuổi choi choai như ninh ruệ Nhớ ăn không nhớ đánh Vừa rồi còn bị bùa chú hành hạ tôi đau không muốn sống Mà giờ nghe một câu nói của Hà Thanh đã tức khắc lạc đề Hồn ma Chị Hà Thanh còn thấy được ở mấy cái đấy à? Vậy... Vậy trong nhà em thì sao? Vừa hỏi, cậu ta còn giáo giác nhìn xung quanh. E sợ bên người mình có gì thật? Không thể không thừa nhận. Nhọc Ninh Duệ này đúng là miệng ngọt quá. Biết nói chuyện, biết làm việc. Bây giờ giả dạng thiếu niên gây thơ dễ thương làm đúng với Hà Thanh. Chỉ chốc lát đã khiến cô thất thủ. À, cơm ăn sắc đẹp là người tất phải muốn hà thanh thở dài cô không ngẩng đầu lên yên tâm đi Nếu nhà bình thường mà không có chuyện gì thì hồn ma bóng quế cũng chả muốn tới và lại không phải nhà nhóc đã dán câu đối xuân giữ cửa rồi à tuy thời đại mạt pháp tín ngưỡng suy tàn thần không nhận thân những những phong tục truyền thừa ngàn năm thì tất có tác dụng riêng biệt Điều thứ vớ vẩn bình thường Cũng không muốn chịu nỗi khổ ấy Không dưng là anh nhất quyết Vào nhà có chủ. Ninh Duệ nói Chị à Chị đừng coi thường em chưa đọc chuyện nữa Lời này của chị Mang mùi tiểu thuyết trên mạng rõ ràng đấy Hà Thanh Trừng cậu ta Tin hay không thì tuy Ninh Duệ sợ Không biết tại sao Khi Hà Thanh Trừng mắt nhìn Cậu ta liền không cầm đường mình Từ giác ngoan ngoãn nghe lời Tim đập rộn ràng Đôi tai cũng nóng lên Yên lặng hồi lâu Cậu ta mới nhớ ra chuyện chính Chị à Cái thuật kim thi khôi lỗi đó là cái gì vậy Không phải là thuật điểm kim gì hay sao Còn nữa Tại sao lại nghiêm trọng đến mức Phải nói cho bố mẹ em Lúc trước hai ta nhịn vất vả như vậy Không phải là để giữ bí mật cho chị à Hà Thành cũng sầu lắm đông là lúc trước chị nghĩ thế thật, cô giàu dĩ nhìn ninh Duệ, Ban đầu chỉ cho là nhóc không cẩn thận tiếp dùng với bùa của thuật điểm kim nọ kia, vậy nên mày muốn từ từ giải quyết thông dòng từ tốn, dần dần rồi nhóc sẽ khá lên. Bởi vì nếu mưu đồ dùng thuật điểm kim vào một người xác định, thì thật sự không cần thiết phải mất rất nhiều linh lực mà đến cuối cùng nhiều lắm nhóc cũng chỉ biến thành một bức tượng đồng thôi Còn vật thể có sinh mệnh Thì không thể biến thành vàng được nên thật sự có mưu đồ giết người Phương pháp còn rất nhiều Cần gì phải dùng phương pháp Bất nhiều hơn được này Chị chỉ nghĩ là Từ nhóc đã vô tình dính phải thuật này Thế nên mới định không tiết lộ năng lực Ninh Duệ tập trung lắng nghe Nhưng cậu trai cơ tuổi như cậu ta Phim điện ảnh thích nhất Chính là những bộ kiểu như Dị nhân X-Men Tiểu thuyền thích nhất Là những loại Chuyện huyền huyễn phương Đông Vì được cái gì mà 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây Đừng khinh thiếu niên nghèo Nọ kia Tuy nhiều lúc không thể hiểu nổi tâm lý Phản kháng vùng lên của nhân vật Dù gì cậu ta Cũng có gia đình hoàn cảnh thế mà Nhưng vậy cũng không thể Gây trở ngại đến cảm giác sung sướng của cậu ta khi đọc nhưng những thứ đấy đọc thì hay nhưng ai chẳng biết nó là giả chỉ có năng lực của hà thanh là cậu ta đã được nhìn thấy một một rõ ràng cũng cảm nhận được chân thật giờ nghe cô nói những lời đầy sắc thái huyền huyên đó thì chỉ hận không thể cúi đầu bái sư ngay hà thanh không biết sự điên cuồng trong nội tâm cậu ta Cô chỉ cau mày ai ngờ nó Bùng nổ đột ngột như vậy Chỉ công chỉ đành cố sức làm luôn Chuyện tới nơi mới phát hiện Không phải thuật điểm kim Mà là thuật kim thi khôi lỗi Nhóc nói đi Một sinh viên nghèo như chị đây Kiếm được tiền lương 200 tệ một giờ này Có dễ dàng không hả Một đồng bạc làm khó anh hùng hào hán Vừa nghĩ mình Bị chút tiền này dụ hoặc bật bao nhiều sức lực Mới giải quyết xong cậu học trò này Thấy đúng là đã chịu thiệt thòi lớn. Đinh Duệ nghĩ, tuy có thể là lời nói thật, nhưng à, tại sao nghe lại có vẻ không mấy thoải mái thế nhỉ? Mặt khác, sao mặt Hà Thanh lại dần trở nên nghiêm túc? Đinh Duệ à, chuyện này nhóc nên suy nghĩ cho cẩn thận. tiết lộ chuyện của chị cho bố mẹ nhóc cũng không sao, nhưng nhất định phải khiến họ coi trọng. Quận kim thi hối lỗi không như bình thường. Một khi ra vào người bị thi pháp sẽ dần trở nên điên cuồng, tư trí đờ cứng, người như tượng gỗ. Đến lúc đó, nếu lại dùng chút máu tươi chữa oan hận làm vật tế thì sẽ khiến người ta trở thành một dạng giống như kim thi phi cương. Năng lực của phi cương không như bình thường, nhất là khi còn là kim thi, sức chịu đựng của thân thể. Có thể chịu được sức nghiền của cả xe tăng. Mà bản thân đó cũng có độc tính rất lớn. Nếu không phải người tu hành. Một khi bị thương thì toàn bộ hồn phách cũng sẽ bị độc tố ăn mòn. Đến lúc đó, linh hoạt bẩm sinh trong cơ thể người. Không thể bảo vệ hồn phách. Chỉ sơ suất là có thể bị những hồn ma vất vượng đoạt xác đấy. Đẹp bằng Hà thành đầy cam ghét. Nước lại quả cầu kỳ dị. Đan sen màu xám và vàng kia Nói Quan trọng nhất là Thuật kim thi khôi lỗi này Vô cùng phí thời gian Thi thuật không dễ Uống hồ Còn là dùng hết trăm phương ngàn kế Chế thành bùa Ra vào trong tim người Bị thi thuật Khi người đó không đề phòng như vậy Đợi đến khi thi thuật Còn phải có máu đầu tim Của người trí thân Tóm lại Nếu không phải đã có mưu đồ khác Và nhất định không làm được Đến duệ nghe Mà trợn mắt Há hốc mồm Cậu ta xuất thân Từ gia tộc không tầm thường Từ nhỏ đã tiếp xúc Với không ít manh khóe Nham hiểm Nhưng loại thủ đoạn gặp màu sắc huyền huyễn Hơn nữa Lại còn vô cùng ác độc này Thì vẫn là Lần đầu được nghe thiếu niên 17 tuổi này Không khỏi chìm trong trầm tư Đến cùng Là thù hận sâu lớn gì Mới có thể ra tay Độc ác đến vậy là ở bên nhà lớn hay là kẻ thù của mình. Hết chương 11. Chương 12. Hai lần từ chối. Nét mặt Ninh Duệ nghiêm túc và nặng nề, cả ánh mặt luôn sáng ngời có thần trước, giờ cũng ảm đạm. Một học sinh bình thường như cậu ta, tuy xuất thân tốt nhưng không hề có thói cậu ấm hoang đàng có mâu thuẫn với bạn học thì nhiều lắm chỉ là hẹn nhau giải quyết sau tan học. làm gì có chuyện mâu thuẫn tới nỗi dùng chiêu thức ác độc như vậy để lấy mạng cậu ta? Hà Thanh nhìn cậu ta, vốn trước đó định giấu nhưng giờ lại không nỡ. ai à, biết làm sao được? ai bảo cô là một người vừa hiền lành vừa mềm lòng cơ chứ? chỉ vì chút chuyện này mà không tiếc cược cả thân phận. Cô nói với Ninh Duệ Thật ra ấy, đối với nhà nhấp Thì chắc không khó tra ra đâu chế tác bùa này Cần rất nhiều điều kiện Nguyên liệu hiếm có Thì không nói làm gì Nhưng muốn khắc trước triển Có tác dụng điều khiển linh lực lên bùa Thì phải dùng máu của người trí thân Để khắc mới được Để kích hoạt bùa khi nó phát huy tác dụng Chỉ cần một giọt máu của người trí thân Đã cung cấp máu vẽ bùa là được Người cung cấp máu này chỉ là một vật dẫn. Bản thân người đó sẽ không có vấn đề gì, thậm chí còn không thể cảm nhận được. Nhiều nhất chỉ là khi thi bùa thất bại, thì tim phổi bị tổn thương, song không nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng trước đó, muốn chê bùa thành công, thì nhất định phải dùng máu đầu tim của một người trí thân khác. Lượng tới 2.000ml mới có thể luyện ra hạt nhân của một lá bùa như vậy Nếu làm vậy Người cung cấp máu Ăn phải chết Không thể nghi ngờ Lá bùa này Đã được giao vào Khoảng chừng nửa năm Nhọc có thể Tra từ khía cạnh này Xem trong những người mình Từng tiếp xúc Có ai Có người trí thân qua đời Vào nửa năm trước không Mà hôm nay Thì lại có ai Bị cắn trả Bị bệnh học máu Kiểu vậy không Sao mặt ninh duệ tái nhật mỗi cung không còn giọt máu dù gì bùa cũng đã ở lâu trong cơ thể tuy trước đó hà thanh đã chầm chậm xoa dịu chăm sóc cơ thể cậu ta nhưng trong chốc lát vẫn không thể lập tức trở lại như ban đầu cậu ta khét cắn răng trả ra lớn như vậy chỉ vì mạng của một mình em vậy thả hắn ta rượt quạt lai xe đâm chết em không phải đơn giản ư máu của hai người chí thân một người trong đó còn chắc chắn phải chết Có đáng không Hà Thành cũng không biết Nhưng cô biết rằng Khi con người ta điên cuồng lên Thì không thể suy đoán theo lẽ thường Cô nghi ngợi một lát Muốn giết em rất đơn giản Nhưng sở dĩ trả giá đắt như vậy Nhất định là vì hắn Có thể lấy được lợi ích gì Từ nhà em Lợi ích hơn xa thư hắn bỏ ra Tóm lại Chú ý an toàn Nói xong những lời này, Hà Thanh nhìn thời gian, phát hiện hôm nay đã làm ổ trong nhà Ninh Duệ tận hơn 3 giờ đồng hồ. Ấy thêm mà, đây một giờ học đứng đắn cũng không học được, lại còn bỏ không cả giờ để đi rút bùa. Nghe thôi đã thấy lòng nghẹn quất. Cô cũng chỉ biết được đây là thuật kim thi khôi lỗi, sau khi rút bùa ra, bằng không, cứ thẳng thánh làm luôn trước mặt bố mẹ Ninh Duệ, chẳng phải sẽ dễ khi người ta tin tưởng hơn Nói không chừng vì con trai mình Và chồng họ còn cho cô một chục Hai chục ngàn tiền cứu mạng nữa là Bây giờ thì hay rồi Mọi dấu vết đã mất hết Nói xuống không bằng không chứng Họ tin mới là chuyện lạ ấy Xem ra ngày mai không cần trở lại nữa rồi Hà Thanh thở dài Lăn qua lộn lại cả ngày trời Cô cũng sắp mệt phờ như con chó Vì vậy quyết định nhanh chóng cáo từ Dù sao đi nữa Chắc Trương Tuyết Hoa cũng không muốn thấy cô ở đây Ăn chơi không làm Thật ra thì cô đang nghĩ sai rồi Ninh Tông Tấn và Trương Tuyết Hoa Chỉ một lòng mong cô ở lâu hơn Ở cả ngày cũng chẳng vấn đề gì Dù sao thì ở nhà họ Ninh Nhìn từ tình hình từ qua tới nay Chỉ cần Hà Thanh ở đây là con trai họ Sẽ ngoan ngoãn bình tĩnh hơn rất nhiều Đấy xem Sau khi Hà Thanh đến Cả buổi trưa hôm nay Đều không nổi giận gì Tuy trong lòng Trương Tuyết Hòa Nghi nhiều thật Nhưng tình hình thực tế Thì lại là chuyện khác Bà vẫn hiểu rất rõ ràng Đều không phải Hà Thanh là con gái Thậm chí bà Còn muốn giữ người ta Ở lại nhà mình 24 trên 24 giờ nữa là Nghe Hà Thanh trả hỏi Định về thì lập tức tiếc nuối À sớm vậy đã đi rồi à À cô Tiểu Hà này trời nóng thế này hay là ở lại ăn cơm tối đã nha Hà Thanh vội vàng từ chối Hôm nay cái mạng già của cô Coi như suýt mất Vậy nên về sớm nghỉ ngơi thì hơn Quân hồ tin nữa Ninh Duệ Còn phải cố gắng thuyết phục bố mẹ cậu ta Cô không ở lại gây rối ren hơn làm nữa hơn nữa, với thành tích của Ninh Duệ Chỉ cần cậu ta khôi phục bình thường Thì cơ bản không cần phải học thêm Để lát nữa cô đi Ninh Duệ có thể giải quyết bố mẹ mình hay không Hay còn là chuyện khác nữa Vậy nên ấy à Tranh thủ khi chiến hỏa chưa kịp lan tới mình Cậu vẫn nên rút lui trước thì hơn Dù sao chuyện này Công chỉ là lời nói suông Lại không bằng không chứng chân thật gì Muốn khiến hai vợ chồng họ Ninh Vốn theo chủ nghĩa duy vật này tin tưởng hà Thanh cảm thấy hơi khó Dù sao thì Ngày đến Ninh Duệ là con trai Cũng không mấy tự tin Nhưng như vậy không tốt Dù sao chuyện cũng khó giải quyết như vậy Lời như họ tin thật Muốn cầu cạnh mình hà Thanh cũng không tiền từ chối Đông là Việc nhọc mà tiền có tí teo bệnh dã cả tinh thần thể xác. Hà Thanh giàu dĩ, tiền lương là trả theo ngày. Trường Tuyệt Họa lấy 600 tệ đưa cho Hà Thanh. Cô vội vàng từ chối, thật ra hôm nay chẳng hề học được một giờ nào. Toàn bộ thời gian đều là nghỉ ngơi, ăn cơm và giải quyết thuật kim thi khôi lỗi. Tuy nói chuyện giải quyết bùa chu này không phải chỉ mấy trăm tệ là làm được, nhưng chuyện nào ra chuyện ấy Học thêm là học thêm Vậy nên cô nhìn đau Chỉ nhận 400 tệ Lúc gần đi Trong khuôn mặt lưu luyến không nỡ của Trương Tuyết Hoa sợ khi cô không ở đây Thì Ninh Duệ lại phát bệnh Trong đầu nghĩ Chắc đây là lần đầu tiên Nhận tiền của nhà họ Nhưng đoán chừng cũng không còn lần thứ hai Dù sao thì Theo cái nhìn của cô Khó có khả năng Ninh Tông Tấn Và Trương Tuyết Hoa tin tưởng đinh duệ hôm nay bỏ lơ cơ hội để hai người họ chứng kiến tận mắt đến ngày mai e cô đã trở thành tên bịp bợm trong lòng hai phụ huynh tung chiêu này rồi ai à, ngộ nhớ đến lúc đó họ phàn nàn với giáo sư lâm giáo sư sẽ nghĩ thế nào đây may mà dây thần kinh của cô thôi như dây điện suy nghĩ lại tỉnh táo mọi chuyện Đều nhìn thấu rõ ràng Vì vậy cầm 400 tệ tiền công Vui vẻ trở về trường học Quả nhiên Bởi tôi hôm đó Hà Thanh đã nhận được một cuộc điện thoại Vợ chồng họ Ninh Từ chối mời cô đến làm gia sư lần hai Bởi vì cho cô là tên bịp bợm, Thế nên Lời nói ra chẳng hề khách khí Mà Ninh Duệ Nói nhắn nói rằng Thì lại bị đưa vào khoa tâm thần ngay trong đêm hơn nữa Còn sốt sắng Là một bài kiểm tra tâm lý Tóm lại Một lời khó nói hết Nhận được điện thoại Dù Hà Thanh đã chuẩn bị tâm lý sẵn Nhưng vẫn bị sự không khách sáo Của Trương Tuyết Hoa Chọc cho phun lửa Cô không nói gì Trong bụng thầm nghĩ lời xấu xa Hôm nay Các người xoay lưng với tôi Ngày mai Tôi sẽ cho các người Không với tới nổi ha Hiểm nỗi Tiền ơi là tiền. Cô vào đầu bứt tóc. Quyết định vân nên. Về thêm hai lá bùa đem bán vậy. Làm pháp thì cứ việc làm phát Mặc kệ. Mặt thấy còn 10 ngày nữa là sẽ kết thúc kỳ nghỉ hè. Công Cô chỉ còn biện pháp này là có thể kiếm được ít tiền. Dù sao. Bùa hộ mạng chuẩn bị trước. Cho những giáo sư cùng tập thể dục mỗi ngày. Cả bùa cho các bạn tốt cùng phòng kết thúc. Công đều chưa chuẩn bị huống hồ dạo gần đây trong đầu lại tự dưng có thêm vài ký ức chẳng hiểu từ đâu ra có vài phương pháp và cách thức vận dụng linh lực còn có những loại bùa mới cô đều chưa tập được cái nào nhân giờ nghỉ hè trong ký túc không còn ai vừa lúc là thời cơ tốt để cô ôn lại bài cũ học thêm bài mới hiện hà thanh đã có bút vẽ bùa giấy vàng và mực chu sa mới mỗi tội máu cho đen chỉ còn một tí tẹo Vậy là quyết định Sau khi kết thúc bài luyện tập mỗi ngày Nhà lùng thời gian còn nhiều sẽ Tây Khu xung quanh tìm thử Xem thử nơi nào Có mấy con chó đèn dễ thương lượng Còn mấy con chó lần trước hà thành khẽ cắn răng Ăn đồ của mình Không chịu làm việc Còn để gặp lại lần hai Để xem cô có chỉnh hết cả lũ không Hết chương 12